Czekaj, czekaj, otwieraj podcast, no. Inny koncept. Jechałem sobie do domu. Z Krakowa do Bielska, późniejsza przysiadka, ale ten odcinek Kraków-Bielsko pokonałem pociągiem. Zazwyczaj jeżdżą one w miarę sprawnie, w końcu no 100 km zrobić 2,5 godziny, no 2 godziny 40 minut, no to jest naprawdę wyczyn ojej godny pochwał. Naprawdę jest. <śmiech> I, no ale oczywiście nieco się pociąg spóźnił. Podróż trwała ponad 3 godziny. Co można robić przez tyle czasu w pociągu, siedząc samemu? Jeszcze nieco przemulonym, bo rano, bo wcześnie, bo człowiek niewyspany i głodny. No, dobrze jest mieć ze sobą słuchawki, jakiś odtwarzacz podcastów z zapasem podcastów, audycji, odcinków wszelakich do wysłuchania. No i tak zawsze jadę zaopatrzony. Sobie słucham, nadrabiam sobie zaległości wszelakie. Ale pojawił się taki drobny problem, bo jak próbowałem przesłuchać trzy różne audycje, trzy podcasty, no to wszystkie z nich odnosiły się do sytuacji polityczno-społecznej w naszym kraju w ostatnich dniach, w ostatnich latach. Ogólnie nie jest, taka, jest takie przeświadczenie swoją drogą bardzo słuszne, że Polacy uwielbiają narzekać. I to się tyczy także podcasterów, którzy omawiają rzeczywistość taką ogólnospołeczną. I słuchając lewatywy mózgu Martina, no parę razy już mi się to podniosło ciśnienie, nie? że ojej, takie rzeczy się dzieją I, i w końcu stwierdziłem, nie, 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 znajdę kolejnym jakieś rzecz do słuchania, patrzę się co tam jest, kontestacja, wydanie główne, ojej, no to jeszcze będzie, jeszcze większy pojazd, jeszcze bardziej się będę irytował, nie, wezmę sobie, wyciągnę książkę i poczytam ją, tak, troszkę się oderwę od polityki, od spraw takich irytujących. A książka fajna. Dawno nie czytałam nic, no. Za dwa miesiące nie miałem w ręku żadnej książki. No i sobie znalazłem Zamieć. Autora nie pamiętam. Cyberpunk taki. Całkiem fajnie napisana rzecz. Parę jakichś ciekawych motywów posiada w sobie. No i nie było tam żadnej takiej irytującej polityki. Przynajmniej nic, co mnie by irytowało, nic, co się tyczyło Polski. Ani razu tam nie było mowy o Polakach, o Polsce, o niczym takim. No i otwieram, otwieram tą książkę, zaczynam czytać i akurat trafiłem na taki oto fragment. Nowe rozporządzenie w sprawie wspólnego korzystania z PT. Niniejszym przedstawiam nowy regulamin dotyczący wspólnych przedsięwzięć biurowych. Załączony okulnik należy potraktować jako nowy podrozdział kodeksu proceduralnego GWKOO, zastępujący stary podrozdział zatytułowany. 
Zasoby ludzkie łamane przez Kalifornia łamane przez Los Angeles łamane przez budynki łamane przez obszary biurowe łamane przez regulamin administrowania osobami fizycznymi łamane przez sprawy pracownicze łamane przez wspólne przedsięwzięcia biurowe. W starym podrozdziale czytamy Zabrania się wykorzystywania przestrzeni i czasu biurowego dla wspólnych przedsięwzięć pracowniczych o charakterze permanentnym, np. wspólne picie kawy, lub okazjonalnym, np. urządzanie przyjęć urodzinowych. Przypominam, że zakaz ten nadal obowiązuje z jednym nowym wyjątkiem odnoszącym się do biur gotowych podjąć wspólną strategię korzystania z papieru toaletowego. Tytułem wprowadzenia przedstawiam kilka uwag ogólnych dotyczących WW tematu. Problem dystrybucji WW materiału wśród pracowników stanowi poważne wyzwanie dla każdego systemu zarządzania zasobami ludzkimi ze względu na immanentną nieprzewidywalność zużycia WW materiału. Nie każda transakcja, przez jaką rozumie się korzystanie z ustępów pracowniczych, pociąga za sobą konieczność korzystania z WW materiału. A gdy zachodzi taka konieczność, ilość zużytego materiału w przeliczeniu na jednostki perforacyjne może różnić się w zależności od osoby fizycznej, a nawet w przypadku jednej i tej samej osoby fizycznej od transakcji do transakcji. Rozróżnienie to pomija okazjonalne korzystanie z WW materiału w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem, a obejmujących takie kategorie czynności jak na przykład usuwanie kosmetyków, plam od napojów itp. Z tego i innych powodów WW materiał nie jest pakowany w małe pakiety przeznaczone do jednej transakcji, jak czyni się to na przykład z wilgotnymi chusteczkami higienicznymi, co w niektórych przypadkach mogłoby pociągać za sobą karygodne marnotrawstwo w dystrybucji WW materiału, a w innych doprowadzić do stresujących ograniczeń. Ale tradycyjnie rozprowadza się go w wielowarstwowych jednostkach dystrybucyjnych, których rozmiary przewyższają znacznie maksymalną liczbę jednostek perforacyjnych, używanych zazwyczaj podczas jednej transakcji, wyłączywszy force majeure. Taki, a nie inny sposób rozprowadzenia WW materiału redukuje do minimum liczbę transakcji, podczas których mogłoby dojść do wyczerpania WJD, to znaczy skończenia rolki, co niewątpliwie pociągałoby za sobą emocjonalny dyskomfort osoby fizycznej dokonującej transakcji, a w warunkach zarządzania zasobami ludzkimi pracownika danej jednostki organizacyjnej. Niemniej jednak sytuacja ta stanowi poważne wyzwania przed osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie zasobami ludzkimi polegające na a. odpowiednim przewidywaniu i zabezpieczeniu objętościowego wykorzystania WJD, b. przeciwdziałaniu marnotrawstwu w warunkach braku nadzorowanego dokonywania transakcji przez określoną liczbę osób fizycznych. Od czasu implementacji fazy 17 programu oszczędnościowego pracownicy TUT jednostki otrzymali pozwolenie na przynoszenie PT z domu. To podejście wydaje się redundantne w kategoriach statystycznych, przypisując jedną WJD jednemu pracownikowi. Niektóre TUT jednostki biurowe odpowiedziały na to wyzwanie stosując wspólną strategię korzystania z PT. Należy stwierdzić bez nadmiernego uogólniania, że immanentną i nieugnijną i nieuniknioną cechą każdej próby implementacji wspólnej strategii korzystania z PT, WSK z PT, na poziomie biurowym w środowisku, np. budynku, w którym węzły transakcyjne, ustępy, rozmieszczone są według rozkładu piętrowego, to znaczy na kilka jednostek biurowych przypada jeden węzeł transakcyjny, jest wydzielenie w ramach każdego biura odpowiedniego pomieszczenia do tymczasowego składowania WJD, tyzyny rolek. Wypływa to z 
założenia, że przy składowaniu WJD nie wchodzących tymczasowo do puli jednostek transakcyjnych poza obrębem implementującej WSK z PT jednostki biurowej, tyzyny jednostki kolektywnie odpowiedzialnej za zakup WJD NP korytarzu lub węzłach transakcyjnych, których dochodzi do rzeczywistej aplikacji JP WJD może dojść do nieregulaminowego przywłaszczenia lub kradzieży WJD dokonanej przez osoby nieupoważnione, a kierujące się a. Świadomą chęcią uszczuplenia zasobów WSK z PT b. Przekonaniem, iż WJD udostępniana jest w sposób niekontrolowany przez TUT Agencję Operacyjną, w tym przypadku rząd Stanów Zjednoczonych. c. Rzeczywistą potrzebą NYPY w przypadku rozlania napoju na sprzęt elektroniczny, co wymaga podjęcia natychmiastowych środków zaradczych. WW sytuacja doprowadziła do tego, iż niektóre tut jednostki biurowe, których nie ma potrzeby wymieniać, wiecie o kogo chodzi, koledzy, stworzyły tymczasowe punkty składowania WJD, połączone z punktami zbierania środków przeznaczonych na zakup WJD w WSKZP. Zazwyczaj punkty te mają postać stołu usytuowanego najbliżej drzwi prowadzących do węzła transakcyjnego. Na stołach tych przechowuje się lub rozmieszcza WJD oraz podstawki lub inne odbiorniki, do których kłada się składki i datki uczestników WSKZPT, zaopatrzone najczęściej w napis lub inne środki zwracania uwagi NP, pluszowe zwierzątko lub rysunek, zachęcające do wnoszenia kontrybucji. Tego rodzaju nieregulaminowe przedsięwzięcia i manifestacje stoją w jawnej sprzeczności z kodeksem procedularnym GWKOO, jednak w interesie higieny pracowniczej, morale i ducha zespołowego moi przełożenie zgodzili się uczynić jednorazowy wyjątek od obowiązującego regulaminu. Podobnie jak w przypadku wszystkich zmian w kodeksie proceduralnym, obowiązkiem pracowników jest dokładne zapoznanie się z ich treścią. Szacunkowy czas odczytu niniejszego dokumentu przewidziano na 15 minut 62 sekundy. Każda zwłoka zostanie odnotowana. Polecam uwadze wszystkich pracowników następujące punkty. Punkt pierwszy. Zezwala się okresowo na tworzenie punktów wydawania WJD. Ostateczna decyzja o ich utrzymaniu bądź zlikwidowaniu zapadnie po 6-miesięcznym okresie próbnym. Punkt drugi. Punkty wydawania WJD działają w oparciu o dobrowolną WSKZP opisaną jako załącznik do podrozdziału o wspólnych przedsięwzięciach pracowniczych. Uwaga! Oznacza to konieczność wprowadzenia ksiąg a. przychodów rozchodów b. materiałów trwałych. Punkt trzeci. WJD wnoszone są na teren tut jednostek biurowych przez pracowników. Nie wolno przesyłać ich pocztą i podlegają zwykłemu regulaminowi rewizyjno-kontrolnemu. Punkt czwarty. Zabrania się korzystania z zapachowych WJD, które mogą powodować reakcje alergiczne NP, katary, opryszczki u niektórych pracowników. Punkt piąty. Składki i kontrybucje muszą być dokonywane, jak wszystkie transakcje monetarne przeprowadzone na obszarze jurysdykcji rządu Stanów Zjednoczonych w oficjalnej walucie Stanów Zjednoczonych. Nie zezwala się na operowanie jenami i innymi nieuprawnionymi środkami dewizowymi. Adnotacja do punktu 5. Kierownictwo tut jednostki biurowej zdaje sobie sprawę, że część pracowników potraktuje ów zakaz jako wspaniałą sposobność pozbycia się grubych zwitków starych banknotów 
o nominałach od miliarda do triliona dolarów. Zarząd budynków i terenów zaalarmował osoby odpowiedzialne za zarządzanie zasobami ludzkimi o potencjalnych niebezpieczeństwach składowania w jednym miejscu tak dużych ilości materiałów łatwopalnych, dlatego dodatkowo poleca się opróżniać odbiorniki na składki przynajmniej raz dziennie, a nawet częściej, jeśli zajdzie taka konieczność. ZBIT wydał okulnik skierowany do tych, którzy posiadają nadmierną ilość amerykańskich środków płatniczych i wbrew prawu korzystają z nich jako z zamiennika PT. ZBIT apeluje o rozwagę, ponieważ działanie takie, oprócz kary przewidzianej kodeksem za zniszczenie banknotów federalnych, prowadzą do a. Zapychania się instalacji kanalizacyjnych, b. Zanieczyszczenie środowiska, co wyczerpuje znamiona kolejnych paragrafów Federalnego Kodeksu Karnego. Tego robić nie wolno. Zamiast niszczyć banknoty, przystępujcie do WSKZPT, która jest łatwa, higieniczna i legalna. Powodzenia w pracy. I hej, książka jest naprawdę fajna, polecam ją. I to jest jeden z niewielu, o ile nie jedyny, fragment, gdzie są taki, takie no, biurokratyczne zwyczaje opisywane tylko w jednym takim podspołeczeństwiem w tej książce. No bo ogólnie świat przedstawiony polega na tym, że Stany Zjednoczone, jak i większość państw na świecie nie istnieje jako takich. Jest anarchia i są państwa miasta bardziej takie małe enklawy, suwerenne, półsuwerenne. No tak. Ciśnienie znowu mi się podniosło. Na szczęście po przebrnięciu tego fragmentu no to już mogą się uspokoić i z przyjemnością czytać dalej o pościgach, strzelaninach, różnych rozkminach nieco filozoficznych. A jechałem do domu. Po co? No po to, żeby zacząć robić piwo. Kolejne piwo w mojej piwowarskiej karierze. Tym razem, no, rzecz taka dosyć odważna. Dla mnie, bądź co bądź, niedoświadczonego w tym temacie. Tym bardziej, że nie pozjadałem tomów wiedzy wszelakiej, opracowań teoretycznych takich jak się to piwo robi, tylko mniej więcej mam takie pojęcie praktyczne, nie wchodząc w szczegóły jak się poszczególne enzymy rozkładają gotując ziarenka, dlaczego takich miel należy dodawać w 50 minucie gotowania, a nie w 52 tylko mniej więcej wszystko kojarzę, co jak się powinno robić, żeby mniej więcej wyszło to, co się oczekuje. A jak czegoś nie wie, no to przecież internet jest zawsze pod ręką, można tam wygooglać, czy jeżeli dzieje mi się to, a tamto, no to to jest coś złego, ewentualnie jak zrobić, żeby piwo było bardziej różowe. Bo różowy kolor jest bardzo różowy. Mówiłem, że odważne to piwo, takie jak na mnie odważne, no bo sobie sam powybierałem słody. Tak, pirazy oko, nieco się podpierając jakimś przepisem piwowara domowego, gdzie ten przepis, to na dobrą sprawę, był taki bardzo pobieżny. Po prostu skład i... no i w jakich warunkach to było zacierane, w jakich warunkach skrobia zawarta w ziarenkach była rozpuszczana. I tyle. Ale kupiłem nieco inne słody, innych miel, 
Po składzie sądząc, może mi wyjść coś w rodzaju lekko dymionego, mocnego, może i nawet podwójnego koźlaka pszenicznego. Wczorajszego wieczoru i nocy stałem nad garem mieszając wielką chochlą w nim i no i denerwując się, bo co chwilę jakiś te, taka maś słodka, kleista, ta ziarenkowa kawa zbożowa wypadała mi, paćkała wszystko, syf się robił, trzeba było przecierać co chwilę, żeby nie przykleić się samemu. Potem bym się tak przykleił albo poślizgnął na jakiejś plami i wpadłbym do tego wielkiego kotła. Raczej bym się nie zmienił w Obeliksa. Nie zmieściłbym się do tego kotła. Nie, sama gufa by mi tam wpadła, bym się utopił, by mi y, tak, tak oczy wygotowało białka, by mi wyszły poza oczodoły. Straszne by to było. Nie, masakra. Miałem taki moment niepewności, bo, no bo skrobia mi się w całości nie rozpuściła. Jak robiłem próbę za pomocą jodyny, czy dalej występuje skrobia, czy już się rozłożyła na prostsze cukry, no to wskazywało cały czas, że dalej jest trochę tej skrobi. No dobra, już na to machnąłem ręką i tak znacznie dłużej zacierałem te ziarenka niż to było według tego pobieżnego przepisu. Odsadziłem, nachmieliłem i przed chwilą zadałem drożdże. Teraz trzeba będzie czekać parę tygodni na to, żeby piwo rozlać do butelek, a potem jeszcze ze dwa tygodnie zanim spróbujemy, czy jest to coś warte, czy może cała warka pójdzie do wylania, bo, bo jakiś śmieć się tam znajdzie, bo jakaś bakteria wniknie i wszystko zje. To jest moje piwo, ja je powinienem wypić. Idźcie, fuj, fuj, precz, brzydkie bakterie. Zostawcie mi je. Tak. No to może teraz się wytłumaczę, dlaczego nie było odcinka. O ile to kogokolwiek obchodzi to moje tłumaczenie się. Dlaczego nie było odcinka przed chwilą? Tydzień temu, jak powinien być. Nawet więcej niż tydzień temu. Dzisiaj jest środa? Nie, dzisiaj jest już czwartek. Ojej. Dobra, nieważne. Nieregularny się troszkę zrobiłem. Ale to no, wytłumaczenie wielkie, bo sesja, koniec semestru na studiach, no i ten okres zawsze daje nieco popalić, bo trzeba sobie robić durne pranie mózgu, bo oczywiście prowadzący rozdają jakieś dodatkowe projekty całosemestralne jakoś pod koniec grudnia albo w styczniu nawet, no i do końca semestru trzeba to zrobić, trzeba poddawać sprawozdania jakieś pierdolone projekty, inne, potem egzaminy, kolokwia zaliczeniowe, bla 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 bla. W każdym razie tak, jestem już po sesji, to chyba moja ostatnia sesja w karierze. Nie żałuję. Chociaż ma to swój urok. W każdym razie nie chce się człowiekowi, jak ma już wyprany ten mózg od nauki, jeszcze siadać, później nagrywać podcast i nie chce się. To odbiera chęć do życia, sprawia, że człowiek się staje impotentem. Ej, ej, kojarzycie ten problem z demografią wielką, że teraz różni ci politycy yy, się przejmują, że ojej, tak mało dzieci się rodzi? Może to dlatego, że właśnie studentów jest tak dużo, bardzo dużo jest studentów, którzy od czasu do czasu przechodzą sesję, która trwale yy, wywołuje u nich trwałą impotencję. Nie tylko umysłową, ale no... 
Jeszcze jeden temat w podcaście. Nie wiem, czy już kiedyś o tym nie mówiłem, ale słuchawki. Takie małe, zwykłe słuchawki, które można zmieść do kieszeni, schować sobie wygodnie. Nie przeszkadza to. No wygodne są takie słuchawki. Jakość dźwięku może kiepskawa, może ucho się trochę męczy, ale tak godzinkę czegoś posłuchać. No jej świetny wynalazek, tym bardziej, że są tanie. Takie słuchawki za cztery dychy można całkiem przyzwoite już kupić. Zawsze każdy ma takie słuchawki przy sobie. No i zawsze mi dziwiło, przez całe życie mi dziwiło to, że w tych, na tych wszystkich kwejkach, demotywatorach, czy ogólnie też wśród społeczeństwa ponuje takie przekonanie, że słuchawki się niesamowicie plączą tak, tego typu. Słuchawki są wiecznie zaplątane, że starczy je złożyć sobie tak skrupulatnie schować do kieszeni, sekundę później wyjmujesz, już są splątane w taki węzeł gordyjski, że musisz poświęcić minimum y, rok swojego życia na rozplątanie ich, żeby wsadzić do swoich brudnych, brudnych uszu tą słuchawkę. Tak, zawsze mnie to dziwiło, no bo <śmiech> miałem jedne słuchawki, drugie, trzecie, wszystko takie tanie proste. Takie do pięciu dych maksymalnie. No i wszystkie te słuchawki jakoś mi się nie plątały. Nie jakoś bardzo. Starczyło strzepnąć ten kabel, iż były rozplątane. Bez żadnego problemu. Bez rozsupływania węzłów. Ale teraz, od paru miesięcy, odkąd mi się moje poprzednie popsuły, no to mam takie z telefonu, które były gratis do telefonu dołożone. To są dokładnie takie same słuchawki. No z tym, że co je różni. Są białe, pedalskie, mają taki pilot jakby, że, że z przyciskiem takim jednym, który włącza mikrofon, że odebrać można rozmowę. I, no i jeden kabelek od, tego, od tej, tego pilota, jak odchodzi do lewej słuchawki, on jest krótki i ten do prawej jest taki dłuższy znacznie. Oprócz tego główna różnica w tych słuchawkach to jest to, że one się plątają. Niesamowicie się plątają. Tak się plątają, że marnuje masę czasu na odplątywanie tego za każdym razem, jak chcę je wyjąć, a składam je. Uważnie składam. Słucham, słucham podcastów, muzyki z iPoda Classic. Może ktoś z Was jeszcze pamięta, jak to ustrojstwo wygląda. To jest wielki kawał takiego ciężkiego czegoś. To wygląda w zasadzie jest to jest z rozmiarów współczesnego dysku SSD takiego do laptopów, albo no, no, jakiegokolwiek takiego dysku do laptopów. I ja owijam te słuchawki wokół tego odtwarzacza, żeby, żeby były, nie? No, no, żeby mi się nie walały po kieszeni i żeby mi się nie poplątały. A i tak, skurwysyny, zawsze mi się poplączą. Nie mam pojęcia, od czego to zależy. Może to jest jakaś kwestia gumy, z jakiej to jest zrobione, że ona jest jakoś bardziej miękka, ale... Poprzednie słuchawki były i nie było z nim problemów. A może to jest wina tego pilota pieprzonego, tego zgrubienia plastikowego, który drastycznie zwiększa współczynnik splątania słuchawek. A może to jest kwestia tego, że te kabelki, które idą do uszu, te ostatecznie, te już rozwidlone, one są różnej długości. I wtedy to jakoś na to działa. Nie mam pojęcia grunt, że naprawdę jakby zsumować te wszystkie czasy, jakie poświęciłem w swoim życiu przez ostatnie 2-3 miesiące na rozplantywanie tych pieprzonych słuchawek, no to by się uzbierało tak, no. Myślę, że spokojnie jakaś solidna audycja z kontestacji, albo jakaś długa audycja taka 
z Martinem. Dwa, trzy odcinki wspaniałego podcastu Filipa Dawidzińskiego, nie tylko dla orłów, który, który mówi teraz, że zawiesza, że kończy działalność swoją podcastową. Nie przejmujcie się tym, on tak tylko mówi, no bo impotencja podcastowa go złapała. Tak, zdarza się. Jemu też się zdarza, ile razy on już zamykał swój podcast. Tak w rzeczywistości tego tylko zawieszał na parę miesięcy. Zawsze do tego wracał. Teraz też wróci, ale możecie mu przesłać buziaka, jeżeli jesteście ładnymi, różowiotkimi młodzieńcami. I tak, na pewno go to ucieszy i zmotywuje do tego, żeby żeby już tam planować kolejny sezon nie tylko dla orłów. I tym bym chciał zakończyć. Słuchajcie polskich podcastów. Jest ich sporo, chociażby na tej enklawie całej. Jest tam... Bardzo mi się podoba pod parasolem podcastik. Króciutkie mają te odcinki, ale ich forma, to, że są takie szarpane, że są takie bezpretensjonalne, takie takie po prostu, takie o, no to, to jest coś fajnego. Tak, gdzieś też sporo w tej bardziej profesjonalnej części polskiego podcastingu w ogóle się zaczęła pojawiać taka już naprawdę profesjonalna część polskiego podcastingu. Ludzie robią biznesy połączone ze swoimi podcastami i nie, tego tego raczej nie słucham. Mało co z tego słucham, bo to są rzeczy nieskierowane do mnie, no i są nudne, ale na pewno mają świetną jakość dźwięku. Ja pierdziule, w ogóle jest taka seria teraz. Borys Kozielski to razem z ludźmi z dekompresora jakoś zaczęli taką inicjatywę, żeby były takie cotygodniowe spotkania online podcasterów, żeby można było sobie pogadać na różne tam tematy i idzie teraz seria o jakości dźwięku, o obróbce dźwięku, o tym jak robić, żeby żeby to jakoś brzmiało, nie? Najlepiej się przy tym nie narobić i i cholera, jak tam nieraz wpadają ceny różnych programów, licencji, na wtyczki, na mikrofony, na takie te ja pierdziule. I naprawdę pierwszej audycji z tej serii nie byłem w stanie słuchać, bo tak mi się ciśnienie podnosiło we krwi, tak, tak moje serduszko strasznie zaczynało łomotać, jak słyszałem, że ktoś ktoś tam, no, chce zacząć skromny swój podcast, no i tak i się zastanawia, no, czy się wyrobi w dwóch tysiącach złotych na kupno jakiegoś najprostszego miksera i, 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 i dwóch mikrofonów, jakichś srakich takich. Ktoś tam inny mówi, że ma, e, że no, że on korzysta z bardzo, bardzo taniego i fajnego, e, niemalże darmowego programu, którego licencja e, kosztuje niekomercyjna licencja, kosztuje tylko 65 dolarów na promocji i aż się zdziwiłem, jak w kolejnym odcinku już występował Borys i Borys tak, Borys Kozielski ten, ten smutny stonowany, sztywny pan jak on zaczął pilnować swoich profesjonalnych współrozmówców, że że przecież za darmo ludzie, tani, zejdźcie z tymi półkami cenowymi niżej, niżej, niżej. No bo tak, no bo z jednej strony, z jednej strony, no, no rację mają ci różne te Wojtki, mechy, które robią profesjonalne bardzo kursy, jak popodłączać sprzęt, jak nagrywać, jak go później obrabiać. Fajne to są rzeczy, ale... 
dla zapaleńców, tylko i wyłącznie dla zapaleńców. A poza tym jakość końcowa tego, co on produkuje, mając zainwestowanych sporo pieniążków w swoje studio, w swoje programy do obróbki dźwięku, mając wielką wiedzę i przykładając, wkładając sporo pracy w to, co tam robi, jakość końcowa jest niewiele lepsza od tego, co, co robię ja, co robi Martin, a już w ogóle do tego, co robi Filip Dawidziński, aczkolwiek on to umie montować i sporo montuje, a my jakoś tyle pieniążków chyba na to nie, nadaj- nie wydajemy i tak bardziej... O, inaczej. Nie przejmujemy się tak bardzo tym. Dobra, zbyt długie wejście, zbyt długie i zbyt długa końcówka. Tak, chciałem sobie ponarzekać. Narzekałem na początku na to, że ludzie narzekają. I tak, i teraz też narzekam. I to koniec. Do usłyszenia w następnym odcinku. To był inny koncept. I, I napiszcie do mnie maila. On jest tam na stronie mojej inny koncept gdzieś z boku. Albo no po prostu paweł.duraj.małpa.gmail.com Tak. Powietrze jest jak powietrze. Jak drzewo, jak skała